0: Nous sommes le mercredi 4 novembre, c'est l'épisode 19 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne. Et à J-4 du départ, ce village reprend vie petit à petit. Je vous l'ai déjà raconté, c'était incroyablement calme ces derniers jours. Et là on voit revenir certains confrères de médias nationaux, certains attachés de presse par exemple. Pas mal de monde devrait arriver encore demain jeudi. Bien sûr, quand je vous dis pas mal de monde, j'entends ceux qui seront accrédités pour ce départ particulier, et ça se résume quasiment finalement aux suiveurs, aux médias. On est justement en train d'installer tous les dispositifs qui vont servir aux médias pour le départ, parce que cette année le Signal télé sera le seul moyen de vivre cette matinée si intense, parce que c'est officiellement confirmé depuis ce soir, la ville des sables sera en partie bouclée dimanche matin, un arrêté préfectoral interdit totalement d'aller sur le chenal, sur le remblai, sur la grande plage, même pendant une heure, même si on habite à moins d'un kilomètre, pourtant il devrait faire beau ce dimanche au sable, concernant la météo d'ailleurs on attend des fichiers un peu plus précis à partir de demain, mais on devrait avoir de belles conditions pour le départ avec des vents de sud, d'une grosse dizaine de nœuds. Et puis aujourd'hui, au village, on a de nouveau croisé quelques skippers sur les pontons. Alexia Barrier a notamment participé à un Facebook Live depuis son bateau. Sébastien Destromo était là, tout comme Giancarlo Pedote ou Harry là comme hier. Et hier, je vous avais dit que j'avais croisé aussi Maxime Sorel. Il m'a confirmé pour l'anecdote qu'il avait bien rempli une attestation dérogatoire. Déplacement pour motif professionnel, puisqu'il venait faire un dernier check de ses satellites à bord de VNB Mayenne. Oh, On poursuit et on termine cette série qui vous a fait découvrir l'envers du décor d'un projet Vendée Globe, quelques métiers de l'ombre tous ceux qui entourent les skippers hier on parlait déjà des préparateurs en comparance du gros team Corum et du petit team Pure Best Western je vous expliquais que notamment chez les équipes les plus resserrées, cette année on était arrivé sur le village avec des bateaux plus près que d'habitude et bien écoutez c'est confirmé avec nos protagonistes du jour.
1: On a bien bossé euh, depuis toutes ces années pour être vraiment prêts et là, là on est un, un des bateaux qui, qui est prêt.
2: Nous on était déjà Prêt avant l'ouverture du village. On sait que c'est jamais des périodes qui sont faciles. Avec, Il y a du monde, les accès sont limités. Et puis après, c'est un, on a nos partenaires qui sont là. Donc euh, l'objectif, c'était de leur accorder 100% de notre temps. Et... et que le bateau soit prêt. Et qu'on ne soit pas stressé avec cette partie-là de la préparation. On est là où on voulait être.
0: Alors là, vous venez d'entendre, dans l'ordre. Thierry rock Guillaume Lefur et Paul Morand. Ce sont les trois préparateurs de groupe C'est 1 parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un focus sur l'équipe de Manuel Cousin, de vous raconter ces trois histoires. Alors le boat captain, le responsable technique, le chef de bande, c'est Guillaume lui c'est l'expérience, il participe à son cinquième des globes, rien que ça il était d'ailleurs même pas capable de me dire si quelqu'un du Ponton en avait fait plus que lui, c'est pas sûr, hein. il est là depuis 2004 d'abord avec Raphaël Dinelli puis Arnaud Boissière et maintenant Manu Cousin, il y a une vraie continuité d'ailleurs entre l'histoire qu'il avait avec Arnaud et celle qu'il a maintenant avec Manu puisque déjà il s'agit du même bateau que Guillaume connaît donc très bien désormais, en fait en 2016 Manu Cousin a visité le bateau d'Arnaud Boissière avec son sponsor Eric Sétin. il l'a plus ou moins réservé. Un an plus tard, ils ont fait la transat Jack Vabre ensemble sur ce bateau, un peu comme un passage de témoin, et Guillaume était inclus dans ce package.
2: En fait, j'ai plus ou moins été vendu avec le bateau, on va dire ça comme ça, et parce que je suis sur le projet de Manu depuis trois ans, moi. Donc depuis qu'il a racheté le bateau et on avait d'ailleurs même reconvoyé le bateau de la Transat Jacques Vabre quand il y a eu passation de pouvoir entre Arnaud et Manu. Quoi.
0: Et les points communs entre les deux projets que Guillaume a connus ne s'arrêtent pas au bateau.
2: La mentalité est toujours restée la même. Quoi. On n'est quand même pas une grosse équipe. Donc avec Arnaud c'était pareil à l'époque, on n'était pas une grosse équipe. Donc la mentalité là-dessus n'a pas changé. Quoi.
0: Donc Guillaume, c'est le premier à rejoindre l'équipe de Manu. Et ensuite, c'est Thierry Roch, six mois plus tard, arrivé de très loin.
2: Il a un peu perdu l'accent du Québec, c'est dommage. Et lui, au départ, il était archéologue. Euh, donc c'était Indiana Jones, quoi. Mais à la colonne, c'est pas hein. faut Physiquement, c'est un, un, un guerrier. Hein. Donc il faut le suivre. Hein. Il est costaud le garçon.
0: Cette belle histoire donc de quelqu'un qui vivait dans un pays où la course au large est confidentielle, qui n'avait jamais travaillé sur la préparation technique d'un bateau,
1: j'ai fait 28 ans d'archéologie au Québec et à un moment donné j'ai décidé que je retournais euh, voir mes racines et euh, je voulais venir au Sapdolone. Et euh, Manu m'a proposé un travail, travailler sur un imoca moi qui suis le vent des globes depuis, euh, depuis qu'il existe, je navigue depuis que je suis né dans les années 70 et je suis monté sur un bateau à l'âge de 7 ans la première fois. Donc, euh, Manu a vu que j'étais sympathique, j'apprends vite et on me, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. J'avais navigué, lui voulait travailler avec des gens intéressants, on s'entendait bien.
0: Après 32 ans au Canada, il a rejoint la fameuse famille dont Manu Cousin parle si souvent. Et c'est le cas de le dire d'ailleurs, puisque la sœur de Thierry, Sandrine, est aussi la responsable de la communication du projet. Et pour eux qui naviguent, ce tour du monde en solitaire et sans escale représente évidemment beaucoup.
1: En fait, moi j'ai fait les deux dernières éditions du des Globe, mais le 2012, je suis sorti avec ma sœur en bateau. Donc j'ai fait le chenal à la sortie des bateaux, c'était incroyable. Et euh, en 2016, j'étais assis sur le quai, euh, euh, le, dans le chenal, j'ai regardé tous les bateaux passer, et je venais en fait à chaque fois pour le vent des globes, je viens au mois de novembre pour voir le départ du Québec, je m'en fiche, je venais voir. Et donc là, ça va être, mais carrément... Autre chose.
0: Ce départ, ce sera aussi le premier de Paul Morand, oui, parce que s'il y a quelques préparateurs expérimentés comme Guillaume, il y a aussi, finalement, des bisous, comme Thierry, et donc, comme Paul. C'est le dernier de la bande, le plus jeune, le local, aussi. Il a d'abord travaillé sur le projet de Norbert Sedlacek, l'Autrichien qui a participé à Devant des Globes et qui, ensuite, a voulu construire un bateau de 60 pieds en fibre de roche volcanique. C'est un chantier qui est basé au sable, à côté de celui de Groupe Cétain.
2: C'était une super expérience, et du coup, ça m'a ouvert les portes bah, auprès de Manu, parce qu'on se voyait. Tous les jours sur les pontons. Et puis les gars, ils m'ont dit, euh, écoute, euh, on te voit là, euh, tu, tu donnes tout. Alors moi, c'est des métiers de passion, je pourrais consacrer ma vie pour ces, pour ces projets-là. C'est aussi des, les skippers, c'est des gens qui font beaucoup de concessions, qui ont qu on, qu on tourné souvent une, une page de leur vie, comme Manu, il a une deuxième carrière après sa première carrière. Et donc bah, du coup, c'est des, des moments où j'avais envie de vraiment investir du temps avec lui. Il m'a dit bah, « viens avec nous ». Je dis bah, « j'arrive tout de suite
0: ». Et vous venez de l'entendre, Paul ne manque pas d'investissement dans ce projet.
2: Ça s'arrête jamais en fait. Je rentre chez moi le soir, je me dis « tiens, il faut que je pense à faire ça » parce qu'on envoie quand même un bonhomme euh, euh, à l'autre bout du monde, seul sur le bateau. Donc euh, il ne s'agit pas de, de, de négliger tout ce qui est sécurité. Donc souvent le soir, ouais, on y pense, on communique entre nous avec les gars en disant « demain, faut qu'on pense à faire ci, ça ». Voilà, donc C'est vraiment des projets, on ne peut pas se permettre d'arriver et de, de, de prendre ça à la légère comme un métier où on compte nos horaires, les horaires on ne les compte pas, on travaille s'il faut jour, nuit, c'est ça la beauté en fait du, du métier passion. Quoi.
0: Il profite aussi d'être aux côtés de l'expérimenté boat captain du projet pour apprendre.
2: Guillaume c'est quelqu'un avec un fort caractère, ça c'est sûr, mais, euh, mais c'est vraiment enrichissant parce qu'il a du recul, il a, de la, il a de la visibilité sur les choses, parce qu'il bah, a vu de quoi sont partis les bateaux où on en est aujourd'hui, c'est super. Moi j'adore et c'est ce que j'aime en fait, j'ai été élevé à ça, euh, à l'expérience des anciens, euh, c'est aussi ça euh, ce que, ce que j'aime quoi, arriver... Euh dans une équipe où on est tous jeunes, c'est bien, c'est dynamique, mais il faut des anciens pour cadrer les choses.
0: Et alors après ce premier Vendée Globe, Manu Cousin aimerait poursuivre avec un projet plus important en vue de 2024. Paul, lui, aimerait suivre et puis il navigue aussi, Paul, depuis tout petit. Donc forcément, il rêve d'être un jour dans le rôle du skipper.
2: J'en meurs d'envie, j'aimerais faire la mini. J'avais un projet mini pour l'année prochaine, en 2021, surtout que c'est ici, chez nous, à la maison. Mais avec bah voilà, les événements, c'est compliqué d'aller vendre un projet humain où on va rencontrer des gens, des enfants, etc. Donc euh, ça s'est repoussé, mais c'est pas très grave. Moi, ouais mon objectif, ça serait de faire des projets voiles pour moi aussi, mais je veux engranger le maximum d'expérience pour pouvoir rebondir sur les moments où ça sera dur, où je serai confronté à mon propre projet. Après, on verra de quoi est fait l'avenir pour le moment. Euh, c'est compliqué de lier euh, toute son envie de bien faire chez, pour le projet de quelqu'un et à la fois partir construire un projet pour soi. Donc, euh on verra. Mais ouais, bien sûr, j'en rêve.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette petite série. Depuis dimanche, vous avez peut-être un peu mieux cerné les parcours des préparateurs, les rôles des attachés de presse, l'importance des sponsors dans ces projets Vendée Globe. Demain, jeudi, de nouveau un podcast, bien sûr, ce sera le numéro 20. En revanche, pas d'émission de télé, c'est repos. Ce sera de retour vendredi et samedi, évidemment, avant le grand départ à suivre dimanche sur de nombreuses chaînes de télé, et notamment sur TV Vendée. Le direct débutera dès 7h50 pour suivre le premier skipper, Armé le Tripon, à descendre la passerelle, puis à quitter le ponton. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver de 11h30 à 12h30 pour revivre tous les temps forts de cette matinée, avant le coup de canon, bien sûr, à 13h02 de comme d'habitude. En attendant tout ça, rendez-vous sur le compte Twitter CapVG20. A demain